0: Прежде чем продолжить слушать этот ролик, загляните в паспорт и убедитесь, что вам уже есть 18 лет. Всем квирного дня! Это подкаст «Громче!» Аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух» и нам... Категорически похуй, что нас заблокировали на Яндексе, потому что мы есть еще на массе других замечательных площадок, которые не занимаются цензурой. И я его ведущий этого подкаста, а не Яндекса, имею в виду Лео Велес. В эфире этого подкаста с гостями и гостями мы беседуем на всякие разные темы. По мнению определенных цензурных ведомств, мы беседуем на злостные пропагандирующие темы, но на самом деле мы просто беседуем о литературе, о квир-репрезентации, о квир-литературе и о репрезентации в литературе. И в целом литература, как вы поняли, это ключевое слово. И наши сегодняшние гостья – это особенный человек в истории подкаста журналов «Слух» и в целом всего этого великолепия, в котором я, например, задействован Это наша великая Кхалиси, матерь радужных драконов Повелительница журнала и покровительница подкаста Дикпиковая дама в Сия Телеграма, Анна Толкачева Аня, здравствуй, расскажи, пожалуйста, о себе Представься, кто ты, что ты
1: Привет Я сейчас просто скончаюсь (смех) от обилия этих всяких громких слов и регалий. Это так непривычно.
0: Стоит отметить, что Аня буквально основательница, соосновательница журнала и идейная вдохновительница всего того, что у нас происходит в рамках этих активностей. Расскажи о себе, Аня. Кто ты? Что ты? Чем ты занимаешься в жизни?
1: Ну, во-первых, Саша, привет. Я не могла с этого не начать. Ну, кто я? Я даже не знаю, как сказать. Ну, во-первых, я научный сотрудник, бывший преподаватель, ну и автор понемножку.
0: Автор понемножку – это хорошее словосочетание. Но мы побеседуем обо всех этих твоих ипостасях более подробно и развернуто. Чуть попозже... А пока (смех) хочу отметить, что мы уже общались с тобой в финале прошлого первого сезона подкаста «Громче». И также снова пообщаемся в финале этого с остальными членами и не только уважаемой редакции. И в этот раз, я надеюсь, никто не забудет пошутить про хуи. (смех) Сегодняшние вопросы, тем не менее, будут касаться тебя как писательницы, скорее, чем как главреда журнала. И начнем по порядку. Твое первое образование, насколько мне известно, птички нашептали, сороки на хвосте принесли, техническое. Ты даже защитила кандидатскую по физхимии и работала, и работаешь до сих пор научной сотрудницей в институте. И не просто в институте, а в научно-исследовательском, что логично. Когда в твоей жизни появилось творчество? Расскажи.
1: Ну, я вот припомнила на этот случай миматик, где один человек говорит, а я вот в пять лет уже газету почитывал, а другой говорит, а я в пять лет туда уже пописывал. Но обычно я заметила, авторы начинают говорить, что они пишут там с пяти лет, читают с трех, если не с одного. Но в общем, не суть. Серьезно я начала что-то писать на втором курсе универа. Вот это были в основном философские всякие эссе и автофикшн. До этого я, конечно, долго и упорно упражнялась во всякого рода письме. Ну, Например, пыталась написать свое фэнтези. Какие-нибудь там рассказываю маг- в магореализме и прочие дела. Ну, как бы я не отношусь к этому серьезно. И не считаю, что этим стоит хвастаться. Вот. Ну, стишки, конечно, я тоже подписывала.
0: Ты не относишься серьезно, к своему творчеству. Почему?
1: Ну, ну как сказать, к своему раннему нет. А я считаю, что вообще ко всему жизни не стоит относиться слишком серьезно.
0: Иначе никаких нервов не хватит?
1: Ну, они просто кончились в определенный период жизни.
0: Ну, впрочем, это мы тоже еще обсудим. Насколько мне известно, во время твоей учебы ты вступила в литературный клуб, который... Цитирую, очень сильно повлиял на твое творчество и оставил только самые теплые воспоминания о бурной юности. Расскажи о нем поподробнее. И о бурной юности, конечно же, и о теплых воспоминаниях о литературном клубе. А как ты туда попала? Чем вы там занимались? Что ты оттуда вынесла? И как это все было?
1: Ой, ну значит, было это так. На курсе, на втором я наконец-то добилась освобождения от физкультуры и ходила на лекции на заниматься ну как бы теоретической физкультурой рядом со мной сидела э, девушка у нее были на столе распечатки оказалось что это распечатки какого-то рассказа а сама она собирается э, поучаствовать в литературном конкурсе нашего универа. Мне стало интересно. В общем, мы с ней на этой теме подружились. Пришли в этот лид-клуб. До этого лид больше был клубом бардовской песни. Но так сложилось в том году, что как бы вместе с нами еще пришли разные прозаики.
0: Mm-hmm. <laughs>
1: вот. И клуб переквалифицировался в литературный вот значит mm. чем мы там занимались мы приносили туда свои сочинения зачитывали их вслух и потом каждый по кругу высказывал свое мнение по поводу услышанного в те времена ну, никаких правил токсичности не было кроме запрета на алкоголь mm. Часто эти э, высказывания были...
0: Лишены конструктива?
1: Нет, там было много конструктива, но они были изрядно токсичными, вот, потому что, конечно, в творческом коллективе оно всегда так происходит, особенно когда оно ничем не ограничено. Вот. Ну, в общем, было временами тяжело, больно и так далее. Но... Я считаю, что это была лучшая школа э, творческого письма в моей жизни, потому что, ну, как бы это было э, непредвзятое мнение на нам, э, ну, как бы не надо было друг друга поглаживать, как это делают в школах, допустим,
0: Это в каких школах друг друга поглаживают, я стесняюсь спросить. Можно адреса этих школ в студию, пожалуйста?
1: Ну, сейчас же каждое издательство считает своим долгом организовать свою школу литературного мастерства, в которой, конечно, к клиентам относятся более мягко и бережно, вот, что, конечно... Не является их недостатком. Вот. Именно. Ну, в общем, чем мы там еще занимались? Мы там обменивались мнением о прочитанных книгах. Тогда соцсети только развивались. По-моему, был ВК только. Вот это сейчас... Куча каналов в Телеграме, там, в других соцсетях, где ты можешь спокойно там почитать все, что тебе интересно. А тогда этого не было. И это было очень полезно. Тогда разные люди с разными вкусами интересами обменивались друг с другом сведениями о литературе и ну, своим мнением. <сcoff> вот. <сcoff> Чем мы там еще занимались. Мы, <пох> конечно... Влюблялись, обменивались партнерами Все было очень весело, насыщенно
0: А мы точно про литературный клуб говорим, а?
1: Да-да-да
0: Слушай, меня интересует такой вопрос. Ты говоришь, что мнение, которое вы озвучивали, ну, которое в этом клубе озвучивали по поводу услышанного, было довольно жестким и, мягко скажем, подача была не самой приятной. А почему ты? Так, ведь, казалось бы, кто, кроме как другой автор, э, должен лучше всего понимать, насколько неприятно слышать э, какие-то жесткие негативные оценки своих текстов. И, тем не менее, это имело место, казалось бы, в литературной среде. Э
1: -э, Ну, что я могу сказать? Мы были молоды.
0: Горячи? Да. Горячи головой, холодным сердцем, а не наоборот. Я понял. Хорошо. Сейчас ты магистрантка по направлению издательское дело. Это очень крутая смена курса, если мы говорим про обучение в целом. И в подкасте с редакцией ты уже высказывалась по поводу того, что разочарована и огорчена развитием российской науки. Но, может, есть и другие причины твоего интереса, помимо огорчения и разочарования в российской науке? Может, есть какие-то иные причины твоего интереса к развитию в другой области? И почему именно издательское дело?
1: Ну, в принципе, уже исходя из моих интересов в универе, я поняла, что литература — это страсть моей жизни. Но ну, выбор уже был сделан. Надо было заканчивать. Вот. А так, я не знаю, так будешь смеяться, но когда я выбирала... Ну, во-первых, я выбрала вуз, в котором хочу учиться. А затем выбирала специальность, по которой мне поступать. И в числе прочих меня принесли ноги как раз на кафедру издательского дела. Мы там все обговорили, я задавала вопросы, вот, мне все понравилось, все было очень интересно, но меня смутило то, что у меня э, четверка по русскому языку, а э, я подумала, что, ну, как же я буду находить чужие ошибки, если я сама их допускаю, вот, и все, на этом мне не хватило уверенности, там смелости, я не знаю, что-то пошло не так.
0: Mm-hmm. Но тем не менее, потом же все пошло так.
1: А потом, ну, во-первых, во время ковидной самоизоляции это было, можно сказать, лучшее время в моей жизни, mm-hmm. потому что можно было. Спокойно, никуда не торопясь, посидеть дома, позаниматься тем, что тебе нравится. И вот так неожиданно я поняла, что мне литература нравится гораздо больше, чем ну, разные технические вопросы.
0: И ты решила, что магистратура по направлению издательское дело – это то, что тебе нужно. И как ожидания сошлись с реальностью?
1: В принципе, да. Меня это очень вдохновляет,
0: радует. Это чертовски ценно. Поговорим про твое творчество. Ты пишешь на стыке жанров. Социальная проза, мистика, ужасы, триллеры, юмор, перерастающий, переходящий в сатиру, эротика и... Гейлит. Это довольно широкий спектр, очень полярный, как я уже упоминал на нашей совместной лекции, главное, что не Александр. Может, все-таки есть у тебя любимый жанр? Или ты вне рамок и границ?
1: Ну, я бы не сказала, что я пишу ужасы. Вообще, с тем, что страшно, мне как-то сложновато потому что мне кажется, что ничего не страшно.
0: (смех)
1: Не могу выделить какой-то определенный жанр, потому что ну, я постоянно в чем-то себя пробую, нахожусь в поиске. Больше всего мне удается автофикшн, (смех) где не надо придумывать сюжеты и можно писать все, как оно было на самом деле. Ну и могу сказать, что мне еще нравится постмодернизм как направление. Но правда, до до постмодернизма мне кажется, я еще не доросла. Он мне просто нравится как читателю, как автору. Я еще... Не написала то самое произведение, <смех> которое можно уверенно называть постмодернистским. Но я иду к этому. Например, у меня есть тот же автофикшн в нестандартном исполнении, как раз о теплых воспоминаниях о нашем литературном клубе. Вот. Пока что я его выкладываю на телеграм-канале. На отдельном называется библиотека дикпиковые дамы. Вот, можно зайти прочитать, он открытый.
0: Одно название стоит того, чтобы зайти туда.
1: Вот. Когда. Ну, я сейчас нахожусь на этапе редактирования, переписывания, ну и по кусочкам его выкладываю, что уже готово. Ну, а потом планирую как-нибудь издать.
0: Два вытекающих из предыдущих твоих слов э, вопроса. Э, Вопрос номер первый я забыл. Вопрос номер второй тоже. Какая прелесть. Вспомнил. Два вытекающих из сказанного. Выше вопроса. Вопрос первый. Как ты думаешь, в чем разница между постмодернизмом и метамодернизмом? И вопрос второй: какие хорошие образцы постмодернизма в литературе ты знаешь?
1: Ох, какой вопрос! Ну, к сожалению, на первый я как-то детально Ответить не смогу. Знаю только, что метамодернизм э, сильно пересекается с постмодернизмом. И он пока э, ну, развивающееся направление, э, которое переросло, собственно, из постмодернизма. Авторов этого направления я назвать не могу, потому что с ним пока плохо знакомо. А, постмодернизм. Ну смотри, а, мне очень сильно нравится, конечно, а, Хулио Картосар, Вот. Но. Ну и по форме, конечно, его можно отнести к постмодернизму. Но сдается мне, что он жил чуть-чуть пораньше. Вот. А, я, конечно, могу назвать всем приевшегося э, Пелевина, которого я тут недавно наконец-то оценила.
0: И как тебе?
1: Generation P оказалось, очень э, актуальна именно сейчас, когда мы испытываем очередной слом в, казалось бы, уже устоявшемся обществе и снова не знаем, что что же нам делать и как нам жить дальше.
0: Хорошо. Следующий вопрос. Он, он, конечно, запланированный, но есть у меня и личный интерес услышать на него ответ и обсудить эту тему с тобой. Ты в финальном выпуске первого сезона во время подкаста со всеми членами, не только уважаемой редакции, сказала, что для того, чтобы писать фантастику и фэнтези, нужно быть очень эрудированным человеком. Почему ты так считаешь? И неужели ты сама не пишешь в этих жанрах, потому что, возможно, там считаешь себя недостаточно эрудированной или как? Начнем с с простого. Почему ты считаешь, что для того, чтобы писать фэнтези и фантастику, нужно быть очень умным и эрудированным человеком? Ведь в среде литературного истеблишмента фэнтези и фантастика считаются, ну, как бы низкими жанрами.
1: Ну, я бы не сказала, что это низкий жанр. Вот, например, Стругацкие тоже писали и фантастику и фэнтези и там фантастический детектив который ну как бы детектив тоже не особо высокий жанр но тем не менее они туда закладывали интересные идеи и было очень даже здорово вот а, я так считаю потому что ну во первых для фантастики нужна проблематика которую потом автор будет рассматривать в своем произведении ну то есть ему нужно сначала выдвинуть некую гипотезу около научную или научную которую потом он будет рассматривать с разных сторон вот в определенном сеттинге а по поводу сеттинга тоже нужно очень хорошо разбираться в технических вопросах в вопросах материаловедения если допустим там ты пишешь о космических путешествиях то нужно хорошо освоить астрофизику а если ты пишешь фэнтези то нужно тоже очень тщательно прорабатывать свой мир там тоже нужно знать законы физики биологию ну то есть как бы тут есть над чем поработать и все это, если логично простроить, то это большой труд.
0: Вот. Разве обязательно, если ты пишешь про космические путешествия, знать астрофизику, или там, если ты пишешь фэнтези, разбираться в биологии, или там, возможно, в минераловедении, если ты пишешь про королевство гномов, ведь, ну, Я рискну предположить, что это совершенно необязательные опции. Я могу взять волшебный корабль дерева, нашпиговать его инопланетянами и отправить в космос э, так, чтобы он стрелял там из обычных ядерных пушек. Ядерных не в плане ядерное оружие, а в плане ядрами стреляет. И э, звуки бабаха разносились бы в космосе. И наплевать вообще на всяческие законы физики. А еще можно добавить туда фаербол и окончательно над ними надругаться. И в целом это может быть вполне себе ок и я даже вроде как не э, углублялся там в теории некий условный я-автор ни в какие энциклопедические области знаний.
1: Смотря какая у тебя аудитория. Если его, то нет
0: проблем. Но как бы Для меня как автора это важно, например. Внимание к деталям я согласен. Безусловно, важно. Просто насколько... Э, Насколько серьезно нужно привязывать это к реальным, естественно, научным знаниям, например?
1: Ну, смотри, я могу сказать за себя только, для меня это важно. Когда я читаю книгу и вижу какие-то грубые нарушения законов физики, я это замечаю. Для меня это снижает э, некую ценность прочитанного, например.
0: А волшебные заклинания считаются грубым нарушением законов физики или они в каноне жанра все-таки?
1: Ну, это, это фантастическое допущение.
0: <къем> Хорошо, я понял. А, а почему ты сама не пишешь фэнтези и фантастику?
1: А у меня была задумка написать киберпанк о, ну, естественно, о социальных проблемах. Например, о страхе смерти, о религии роботов, о том, зачем будут нужны э, дети э, людям, когда они уже смогут создавать биороботов посредством 3D-принтинга. Ну, в общем, как раз все застопорилось на том, что... Я заколебалась.
0: Очень много деталей нужно продумывать.
1: Да. Я заколебалась на... В общем, стадии продумывания как раз с этим мира
0: В общем, это такие жанры, которые по силам, на твой взгляд, далеко не все. И тем не менее фантастическая книжка Нобелевскую премию по литературе не выигрывает.
1: К сожалению, это очень большое допущение. Ой.
0: Упущение, полагаю. Хорошо, ну, возможно, мы когда-нибудь до этого дойдем. Хотя есть не менее престижные Хьюго и Нобело, по-моему, которые за фантастические произведения даются. Но тем не менее это все-таки не Нобелевская премия. Теперь переходим, плавно так сказать, увеличиваем накал страстей, добавляем температуру в наше обсуждение, приступаем к горяченькому. Ты пишешь про отношения и секс геев. Многие считают, что женщины не могут писать «Достоверный лид или «Слэш». Это превращается в, кавычки открываются, влажные фантазии натуралок, кавычки закрываются. Ну а также в такие замечательные словосочетания, как альтернативная анатомия и все тому подобное. Пусть ты не относишь себя к натуралкам, как это хрестоматийно считается, хотя натурал – это ужасное слово, к гетеросексуалкам, давай так как мы выяснили в коллективном эпизоде с редакцией, ты себя не относишь к большинству. Что ты вообще можешь сказать по этому поводу?
1: Ну, я с удовольствием предоставлю прерогативу писать ей прозу, собственно, тем, кому ей что сказать, в силу своей идентичности, вот, я все-таки считаю, что пишу женскую прозу. Я это не скрываю. И, собственно, не страдаю по поводу отсутствия члена. Цель моего творчества заключается не в том, чтобы натуралистично и реалистично описать гейский секс, а заключается оно в том, чтобы донести некую идею, которая у меня есть, и результаты своего исследования чаще всего в области человеческой души или социальных проблем в нашем обществе. Вот.
0: Mm-hmm. То, есть, то есть, задача описать это реалистично, ты перед собой вообще даже не ставишь.
1: Ну, как? Я, конечно, стремлюсь к тому, чтобы это не было альтернативной анатомией. вот. Но я считаю, что художественный текст, он не следственный протокол. И не документалистика. И там, в общем-то, не настолько важно как бы, описание событий в соответствии с реальностью запротоколированы. А все-таки художественный текст – это творческая переработка действительности и некая художественная трактовка событий.
0: Для человека, который не ставит перед собой задачи реалистично это описывать – ты уделяешь довольно много авторского внимания тому, чтобы знать, как это реально работает. У меня до сих пор в памяти свеж кейс нашей персональной коммуникации о том, а как же все-таки происходит подготовка к гейскому сексу, сфигурировавшей в этой переписке и скинутой тебе инструкции о том, как это обычно случается, как это делают. Ну, чисто так, на всякий случай. Не то, чтобы тебе нужно было прямо сейчас, но тем не менее. Зачем внимание к деталям, если ты не ставишь перед собой задачи, чтобы это выглядело приближенно к реальности.
1: Mm, ну, тут, видимо, та же ситуация, что и с фантастикой. Mm. <laughs> То есть, если я даже не буду это описывать э, в произведении, мне важно э, создать некую картину у себя в голове, чтобы описать ну, какие-то сцены которые я хочу написать
0: mm. хорошо ты утверждаешь что не пишешь слэш пишешь гейлит в чем разница между этими жанрами и почему ты так не любишь ярлык слэш на своих текстах
1: давай сравним допустим ты берешь на одну чашу весов такое произведение которое в прошлом году выиграла пулитсеровскую премию. Называется «Лишь краткий миг земной, мы все прекрасны». Автор Ocean Wong. Ocean Wong. И э, на другую чашу весов ты кладешь какой-нибудь условный сладенький для босса. Название чисто условное. Оно просто типичное для слыша. Вот. Я не хочу... Ну, а ставить... я уже
0: было потянулся в Google смотреть, где это я пропустил.
1: Да, то есть это не какой-то конкретный пример, даже если такая книга где-то есть. Я не имела ее в виду. Все совпадения случайны. Вот. И как бы смотри, можешь ли ты сказать, что обе чаши весов находятся на одном
0: положении? Слушай, ну это же очень субъективно зависит от конкретной точки зрения. Ну, То есть, например, Фуко, конечно, прекрасен, э, ну, маятник Фуко Умбертека, прекрасен, но не для всех. Кто-то скажет, что скучная графоманская надятеля, а кто-то скажет, что, наоборот, вершина вообще творения, на которую способен человек.
1: Ладно, тогда продолжим.
0: Просто задачи, задачи у текстов, у этих разные, целевая аудитория разная, и они решают абсолютно разные задачи и ставят перед собой абсолютно разные цели, которые сравнивать настолько же сложно, как твердое и кислое, ну, то есть несравнимые понятия какие-то.
1: Ну, вот об этом я и хочу сказать. Собственно, ты э, мой посыл правильно понял. И если характеризовать слэш одним словом, то это будет повествование о вожделении. В принципе, нормальная тема, вполне достойное внимания, которую можно э, отразить красиво. Ну, например... Книги о вожделении. Это Андре Асиман. Назови меня своим именем, если я, конечно, не ошиблась.
0: Ты не ошиблась. Это слэш, на твой взгляд? Это это двухтомник, кстати.
1: Книга о вожделении. Гюго – собор Парижской Богоматери. Все они примерно на одну тему, но они поданы оригинально, красиво и художественно.
0: То есть я правильно понимаю, в твоей градации Нотр-Дам-де-Пари – это тоже слэш?
1: Ну вот смотри, мы же не называем <с это слэшем, правильно? И даже «Назови меня своим именем» тоже не называют почему-то слэшем, хотя это американская литература, и это слово слэш, но, в общем-то,
0: там и появилось. Вообще, мое субъективное мнение «Назови меня своим именем» несколько переоценено широкой публикой я читал этот опус, и меня не впечатлило, например. Но это, опять же, да, субъективное мнение.
1: Если говорить, почему для меня слэш имеет оттенок пренебрежительного отношения, то могу процитировать Чуковского, который... Говорил о, ну, он характеризовал э, как раз все-таки жанр женской прозы в конце XIX века был такой жанр развлекательного чтива женская проза или проза для институток, а сейчас это ее аналог, это Янкедалт, вот. Собственно, там все было о том же самом, о первой любви, о дружбе, о прожитых вместе сложностях каких-то жизненных в юном возрасте. И Чуковский это характеризовал как сентиментальное письмо из готовых сюжетных и речевых блоков. Собственно, слэш о том же для меня. То есть там... Ну, как бы мало чего нового, много штампов, много готовых решений. Вот. И основная проблема произведений – это низкое качество и пошлость. Вот. Я, конечно, не могу утверждать, что это 100% у всех книгах под тегом «слэш». Потому что мне уже не 12 лет И я уже не максималист <смех> И я понимаю, что Как бы слышишь слэш И <смех> книги там выкладывают разные Вот Тем не менее, это коммерческое, развлекательное, Лид порно И искусство в нем, к сожалению, стремится к нулю Хотя Я считаю, что Порно это тоже вид искусства И Мне кажется, что Авторы слэша виноваты сами в том э, пренебрежительном отношении, которое заслужил этот жанр. Почему? Ну, собственно, из-за низкого качества. Можно было постараться лучше. <condition> <laughs> вот что я хочу сказать.
0: Другое дело, что для профессионализации авторов, пишущих в определенном жанре, у них должны быть эквивалентные возможности для заработка своим трудом. Что ну, в данных обстоятельствах с учетом принятого в декабре закона, например, затруднительно. Ну, банально, для того, чтобы писать хорошо, нужно тратить на это много времени и еще что-то кушать параллельно. В целом, с этим блоком понятно. Там есть дополнительные вопросы, но я думаю, что хотел сказать автор синими занавесками. Каждый подумает сам за себя. Мы довольно объемно обсудили этот блог.
1: Тем не менее, мне еще есть что сказать.
0: О, хорошо, я весь внимание.
1: Ну, если ты хотел перейти к женской прозе, то как раз это об этом. Так. В общем, как как я уже сказала, среди в есть разные рукописи разного уровня, разного исполнения и разного содержания. Вот. И есть рукописи, где однополые отношения — это важный структурный элемент повествования, но, тем не менее, тема секса и вожделения в ней не главная. И не является сюжет Но при этом так как там ну, чаще всего мужская пара в качестве действующих лиц, то авторам приходится ставить текст-слэш, чтобы как-то оповестить читателей об этом и, собственно, найти этого читателя. Потому что, к сожалению, наш читатель не знает других определений, вот. И либо в площадке не заведено других обозначений э, об отношениях однополых пар. Вот. И когда читатель, рассчитывая получить литпорно, вдруг понимает, что автор загрузил его какими-то другими темами, проблемами, на которые он вообще не рассчитывал что ему тяжело это читать, что это вызывает у него э, не те эмоции легкие, которые он рассчитывал получить, то э, закономерно читатель разочаровывается. В книге. Вот. К сожалению, есть такая проблема. И э, когда... Ну.. На мой взгляд, есть большой вопрос. Как вырасти из коротких штанишек слэша, если ты хочешь говорить на какие-то серьезные темы?
0: ответ на вопрос есть?
1: Ну, вот как раз, чтобы э, не ассоциироваться... э, Ну, чтобы мои сочинения сочинения не ассоциировались с лид я как раз и настаиваю на том, что пишу не слышь, Как квир. Mm.
0: Ну, то есть ты позиционируешь свои тексты, как те, в которых если и присутствует однополый секс, ну или в целом какой-то там негетеросексуальный секс, он не является сюжетообразующим элементом. Mm. Хорошо. <coughs> Поговорим про соавторство. В одном из своих профилей ты написала, что любишь писать в соавторстве, чем тебя привлекает этот формат, и как ты его себе вообще представляешь. Соавторство ведь может быть очень разным. Есть, например, Макс Фальк, э, гость первого сезона, он считает своего мужа Яна своим соавтором. И мы с ними беседовали, они говорили о том, что все они обсуждают в деталях друг с другом, от вселенной до конкретных диалогов. Просто пишет текст один Макс. А так в построении композиции истории участвуют оба. А вот есть, например, Екатерина Звонцова – которая у нас была во втором сезоне, в котором, собственно, выходит этот выпуск. Она пишет, что самая удобная работа в соавторстве, ну, говорит и говорила в выпуске, о том, что ей удобно, когда один автор пишет за одних персонажей, второй автор пишет за других персонажей, а потом тот, кто в тандеме условный редактор, подводит все это дело под е- единую кану, чтобы оно выглядело как-то единообразно. Какой метод тебе ближе или у тебя есть свой собственный, отличный от озвученных мною? Как ты себе представляешь соавторство и почему привлекает тебя этот формат?
1: Ну, а К соавторству я привыкла, исходя из э, особенностей своей работы, потому что э, там мы пишем научные статьи обычно всегда в соавторстве, и каждый отвечает за какой-то свой блог, допустим. Mm-hmm. Ну, за ту часть эксперимента, которую он провел, он ее описывает. И потом все вот эти вот кусочки, мозаики складывает один автор, ну, например, я, а при подаче рукописи а, в журнал. Вот. В принципе, мне нравятся оба варианта взаимодействия с авторами, которые ты перечислил. И мы так и делаем. И обсуждаем вместе. И пишем один за одного персонажа, другой за другого персонажа, потом мы меняемся ролями. Mm-hmm. <свят> вот. И как-то, в общем, сводим все это в некое подобие единообразия. И а, так как я считаю, что две длинных фамилии на обложке, это это неэстетично, поэтому обычно придумываю какой-нибудь псевдоним. Вот. Ну, и так как мы с авторами, в общем-то, занимаемся баловством, как я считаю, то и псевдоним этот придумывается какой-нибудь, ну, не то чтобы хулиганский, но не очень серьезный.
0: А Альбина Сексова?
1: Так, например, мы с моей, с авторкой э, Ирен Борецкой, а, придумали, а, мы взяли а, комбинацию имен а, порно-актрис американских, а, получилось «Карма стоя». Вот. А, допустим, сейчас мы пишем с другой соавторкой mm-hmm. что-то в стиле жесткого, 50 оттенков серого по поводу харасмента на работе со стороны женщины-начальницы. И решили взять какой-нибудь блядский псевдоним. Мужской, кстати. (мужской) И назвались Тони Маффин. Ну, потому что я сочла, что у нас сейчас популярны... Сладкие фамилии, Макс корш например, почему бы не называться Махином, вот.
0: Или по-православному кексик.
1: Ну да, кексик, кексик это тоже хорошо.
0: Да, шутка с несколькими слоями, как в общем-то и кексик. Что ж, хорошо. И вопрос тогда уточняющий в свете всего выше перечисленного. Когда ты пишешь в соавторстве вот эту вот развлекательную парнушку, вы ведь пишете слэш. Прям в полном смысле этого слова. Нет? То есть, несмотря на то, что это развлекательная парнушка, тема секса там все-таки не магистральная и не сюжетообразующая.
1: Mm-hmm. Нет. В первом, кстати, называется он ⁇ Сексоколики ⁇ Мы решили постебаться как раз над разного рода эротическими опусами слитплощадок и написать пародию. Вот, но как-то мы сильно увлеклись.
0: А потом все, все, все зашло слишком далеко, пранк вышел из-под контроля.
1: Да. Получилось что-то типа Янка Dalt версия для взрослых.
0: New EDAL такой.
1: Ну, в общем, к сожалению, мы пишем GET.
0: Ах. К сожалению, для кого? Хороший вопрос. Но тем не менее
1: для определенной аудитории.
0: Почему эта аудитория, женская аудитория преимущественно, насколько эм, есть вообще об этом данные, так любит э, гейские истории о вожделении? как ты
1: думаешь? Ну, я об этом уже писала в своей статье, которая вышла у парни Плюс. И вызвала какой-то очень большой ажиотаж, чрезмерный, мне кажется. А, в общем, не буду пересказывать, о чем там было. Можно прочитать, поинтересоваться. А расскажу-ка я лучше о том, почему считается, что слышат романы женщин для женщин.
0: Да, конечно. И я с удовольствием послушаю об этом. И равно как с удовольствием поинтересуюсь и послушаю твое мнение, почему, как ты думаешь, среди а, женщин, а, гетеросексуальных женщин, девушек там, а, слэш так популярен.
1: А, в общем, значит, мне кажется, что вот это установка о том, что услышат романы гитера женщин для гитера женщин это, оно основано не только на гейском шовинизме, вот, а еще это является мнением или впечатлением людей начитанных. Вот. Возникло оно не на ровном месте, потому что как раз люди хорошо знакомые с направлением женская проза, которая возникла в 80-х годах 20 века в нашей стране. Зарубежную прозу я рассматривать не буду, потому что я ее знаю плохо. В, это, ну, как бы в этом периоде Uh, направление это uh, характеризуется, ну это, оно не является жанром, а больше направлением и характеризуется оно вот несколькими uh, такими uh, яркими чертами. И давай просто загибать пальцы. Так. <laughs> Значит, смотри, uh, цель этого направления разрушение установок патриархального общества. Можно ли это сказать про Слыш?
0: Определенно.
1: Можно. Вот. А дальше. В ней, в этой прозе, поднимаются серьезные проблемы. Такие как смерть, насилие, секс, тоска по идеалу. А временами это может быть не только ванильные фантазии, очень жесткая подача в том числе. Ну, типа мужская. (笑) В мужской манере изложения. Вот. Ну, как бы тоже, да? И там, и там это есть. Потом Этой прозе характерна повседневность, бытовые ситуации, которые легко узнаваемы. Не нужно вводить специально читателя в определенный сеттинг, в какие-то правила мира, чтобы он сразу с первой страницы понял, о чем примерно речь, где это все происходит, и, ну, собственно, вот сразу влился в повествование. Вот. Потом, что у нас еще тут есть? Есть такая тема, как сексуальность, как способ выйти из собственного одиночества и узнать другого человека поближе. Есть такое?
0: Определенное, да?
1: Конечно. Вот. Потом, часто это бывает о героях, вызывающих сострадание, Повествование отличается глубоким психологизмом. Если ты откроешь отзывы на книги в жанре «Слэш», ты прочитаешь часто встречающиеся отзывы о том, что это о героях, которые находятся рядом с нами, какой глубокий психологизм и так далее... Ну, то есть птицу тоже ставить можно.
0: Ну, давай так. Не то, что если я открою и почитаю такие отзывы, будем откровенны. Я и сам пишу такие отзывы, где пользуюсь этими словесными конструкциями.
1: Потом, значит, что у нас еще есть? Любовь покопаться в прошлом, его переосознать, пересмотреть, разобраться в каких-то травмирующих ситуациях в прошлом. И такой любимый прием, как сны. То есть передача какого-то намека, смысла и так далее через сон персонажа. Это как бы вот все я перечислила признаки женской прозы. Причем я их как бы не с потолка взяла. Это мы недавно обсуждали на курсе современный лид элит-процесс» в нашем университете. И тут меня таки бабахнуло озарение. Вот
0: слушайте, this is the same picture, да?
1: Причем, как бы, пока мы обсуждали разные произведения вот как раз авторов, женщин в рамках этого курса, я поняла, что, ну, многие. Готовые сюжеты э, и ситуации вот из этих книг известных авторов наших российских просто берутся и переделываются под э,
0: пару мужчина мужчина Все. Слушай, я даже знаю, что есть ну, вот в Young сегменте, например, очень популярное направление, которое называется ритейлинг. Это мы берем какую-то там на слуху архетипичную историю, да будь то диснеевская сказка или в целом какая-нибудь там гордость и предубеждение, например. Ну, это с потолка взятого вот, чисто так. Берется что-то, что на слуху, и на слуху давно. И автор такой, делаю ритейлинг, но добавляю туда вот там свое видение. И покупают, здорово, продается, Хорошо работает. И никто даже не скрывает, что это ритейлинг, он буквально так и называется.
1: Да. Ну, то есть, смотри, кто читает женскую прозу? Женщины, очевидно. В основном это женщины. Как бы, ну, не секрет, что женщины вообще больше читают, чем мужчины. Вот. И, соответственно, когда они видят, ну, когда у них Возникает узнавание: то, ну вот они подсаживаются, им им нравится, они как бы вот уже в теме. Ну, как бы все, пазл сложился. Вот. Поэтому, мне кажется, им и нравится в том числе из-за этого. Mm. Ну, и еще одна бомбическая идея, которую я упустила. И мне она кажется важной. Вот установка. Женской прозы звучит так. Женщина не должна прятать то, что у нее есть. Если мы уберем слово «женщина» и подставим ей, ей не должен прятать то, что у него есть. По-моему, идеально совпадает по смыслу.
0: В целом, это довольно отчетливо характеризует многие тексты под этим хэштегом. Любопытно, любопытно. Это очень интересный развернутый взгляд. Напомни, пожалуйста, ну или просто скажи нашим слушателям и слушательницам, как называется твоя статья. Я имею в виду, конечно же, не статью административного кодекса, а статью, которую ты написала для парней плюс про слэш.
1: Ну, надо покопаться. Проще, наверное, оставить ссылку где-нибудь.
0: Да, я думаю, кто-нибудь из нашей замечательной команды куда-нибудь эту ссылку добавит. Кроме того, что ты писательница, ты еще и литературный редактор. Чем тебя привлекает эта работа? Ты где-то училась быть именно литературным редактором? Где ты находишь себе авторов или авторы находят тебя, с которыми вы в итоге сотрудничаете?
1: Так, ну, начнем с того, что как раз э, э, на том направлении, которое я выбрала сейчас для образования. Собственно, в каждом семестре мы проходим несколько предметов, так или иначе связанных с работой редактора. И, собственно, вот оттуда я черпаю основы редактирования. И ну, как бы Конечно, я еще изучаю дополнительную литературу. В общем, вопреки распространенному мнению, работа редактора — это не только расставить запятые и исправить грамматические ошибки.
0: Это корректура, скорее.
1: Да, этим занимается корректор. Вот, А работа редактора — это продумать концепцию издания и довести его до логического конца производства, вот и далее сопровождать в руки читателя, вот и для меня это в первую очередь возможность создать классную книгу. С другой стороны, я очень люблю работать со словом. А, поэтому ну, копаться в тексте, подбирать нужные слова. В общем, это все то, что меня очень вдохновляет. И я очень редко от этого устаю. Mm-hmm. Собственно, я устаю от редактирования своих текстов больше. Вот. Еще меня привлекает это тем, что я люблю узнавать внутренний мир и взгляд на разные вещи автора, человека, с которым я работаю, через его творчество, через тексты, которые он пишет. И где я нахожу авторов, собственно на данный момент это либо авторы, которые присылают на почту журнала свои тексты, с которыми потом я работаю, либо это мои друзья, которым я помогаю с вычеткой их
0: рукописей.
1: Коммерческий заказ у меня пока был только один, с которым я благополучно справилась – И дальше, ну, либо я очень лениво себя рекламирую, либо у меня, ну, просто не хватает времени на какие-то коммерческие заказы.
0: Сколько времени у тебя занял на выполнение твой коммерческий заказ? И какой там был объем?
1: Там был небольшой объем, по-моему, не больше восьми авторских листов. По-моему, мы в течение месяца, разобрались с, со всеми вопросами. Правда, разбирались мы с перерывами. вот На доработку, ну, то есть я автор скидывала... Она мне скинула половину рукописи в работу, как бы я ее сделала, отправила на доработку, и потом она еще досылала отдельные главы. Вот, с какими-то промежутками времени, я уже не помню с какими. Ну, в общем... В течение весны или лета мы это все закончили.
0: Понял. Но а... это
1: как бы не самая большая скорость, <laughs> так скажем. Но мы никуда не торопились просто.
0: Mm-hmm. То есть при желании это можно делать быстрее. Невзирая на то, что ты все еще работаешь научным сотрудником в научном институте. <laughs> Да. Откуда ты только берешь только часов в сутках? А Можно мне название сайта, куда задонатить, чтобы тоже докупить себе дополнительные часы?
1: Ну, я даже не знаю. Я встаю в 5.20, например.
0: А ложусь в 2. Чувствую себя прекрасно. Я просто наболевшим. Ладно, перейдем к следующему блоку. Ты часто говоришь фразу... Дай человеку иллюзию, и он будет счастлив. То есть для тебя искусство — это форма эскопизма, Ведь ты одна из создательниц квир-журналов «Слух», в котором в том числе публикуются рассказы, поднимающие самые разные социальные проблемы. Для кого и с какой целью тогда он, по-твоему, создан? Ведь если... Он не имеет явно никакого отношения к эскапизму, но при этом при всем, если опираться на твой тезис о том, что дай человеку иллюзию, он будет счастлив, то искусство выглядит как его форма. Что ты думаешь по этому поводу? Как так? Не возникает ли диссонанса и правильно ли я растрактовал твою мысль?
1: Ну, Сейчас я скажу еще более разрывную мысль о том, что жизнь — это в принципе форма эскапизма, потому что когда у нас есть некие иллюзии, они дают нам жизненные силы, это источник нашего вдохновения, и без них, к сожалению, жизни не бывает вообще, потому что человек не может принять тот факт, что Ну да, вокруг него происходит нечто объективное. Вот. И мы все являемся свидетелями происходящего, но с другой стороны, он сам дает субъективную оценку этого происходящего. Ну, как-то так. То есть он э, сам создает свои иллюзии, без которых он не может жить.
0: Что ж, это вполне исчерпывающий ответ. Раз уж мы заговорили про журнал «Вслух», есть вопрос, который мы в выпуске с редакцией так и не затронули. В первом и втором номерах были твои рассказы и рассказы Андрея Нечаева, второго сооснователя журнала. Не значит ли это, что в первую очередь журнал задумывался как площадка, где вы сможете публиковать свои рассказы, которые больше нигде не публикуются? Не является ли это рефреном на издательство, созданного специально под Буковский, чтобы публиковать Буковский? <laughs> и а если дело в том, что на Open... Или дело в том, что на Open OpenCall было прислано мало качественных, по вашему мнению, и мнению фокус-группы текстов... Или почему так? Почему в первых выпусках были твои и а, Андрея рассказы?
1: Ну, я не могу сказать, что это был журнал чисто для наших рассказов. Вот. И не могу сказать, что было прислано мало работ достойных внимания. Некоторые работы они вошли в... Первый, допустим, выпуск и перекочевали во второй. Потом добавились еще хорошие рассказы, которые не вошли во второй и перекочевали в третий теперь, который мы готовим. Вот. В принципе, я никуда больше не отправляла свои рассказы, поэтому не могу сказать, что они вот, публикуются в журнале, потому что их не приняли в других местах, вот, а... ну, в том числе, как бы, я помню, что когда тот же Пушкин был редактором журнала литературного, он не стремался там вообще на две трети <смех> журнала забивать своими произведениями.
0: Ну, Александр Сергеевич может себе это позволить, конечно, почему и мы не можем, действительно.
1: <смех> вот, мы, ну, конечно, не претендуем на его лавры, но, тем не менее, не считаем, что и нам это зазорно делать.
0: Одна моя знакомая, тоже редакторка, правда, немножко в другой сфере, тоже с литературным образованием, как-то сказала мне, что Пушкину бы очень понравилось жить в современности, ему бы очень понравился ТикТок, ведь это так здорово брать чужие идеи, ретранслировать их на своем канале и собирать много лайков в названных поэтических вечерах. Что ты думаешь насчет этого тезиса? У меня жизнеспособный тезис.
1: Я думаю, ему бы и у нас понравилось.
0: Так что, если бы вдруг Александр Сергеевич написал «Кверлит», он вполне мог бы написать нам на почту, и мы бы его, возможно, даже опубликовали.
1: Ну, помнится, у него как раз вот матерные стишки эту тему затрагивали. Ну, у Лермонтова точно такие
0: стихи были. Ну, у Пушкина, да, понятно, он же учился еще в Царско-сельском лицее, в котором только мальчики учились, и там как бы э, атмосфера соответствующая, располагающая к различного рода литературным и не только экспериментам.
1: Да. Ну, а в плане наших текстов я не могу сказать за Андрея, могу сказать только за себя. Часть текстов я написала чисто для журнала. Вот. И когда я отправляю их для прочтения фокус-группы, я до конца не уверена, что их примут. У меня часто возникают сомнения.
0: А рассказы на фокус-группу отправляются анонимно? Ну, в смысле, фокус-группа не знает, кто автор?
1: Нет, фокус-группа знает, но это...
0: Не имеет никакого значения.
1: Не смущает людей в плане высказывания собственного мнения по поводу текстов. Вот, мы не можем по правилам, которые мы приняли, принимать решения друг за друга, ну, то есть я не могу э, принять решение, берем мы или нет э, рассказ Андрея, допустим. Вот. А он не может, соответственно, э, принять решение, что берет мой рассказ, без учета мнения остальных.
0: Mm-hmm. Это вполне взвешенное правило. В общем, вы опубликовали их в журнале, в журнале в первых его выпусках. Потому что можете это сделать,
1: в том числе.
0: И потому что почему бы и нет.
1: Ну да.
0: Ну да, было бы как-то грустненько иметь собственный журнал и не иметь возможности в нем опубликоваться. Я согласен. А, в конце концов все здесь в одной лодке, пусть лодка и подводная, никуда мы с нее пока не надеваемся. А, под конец. У меня есть, да.
1: <связь> Кстати, я ведь все-таки забыла рассказать, для чего, собственно, мы этот наш журнал создали.
0: <связь> Это хороший вопрос. В, в
1: плане скопизма. Для чего? А, создали мы его для квирсов общества и людей, увлеченных литературой. А, вот как-то нам показалось, что, ну, во-первых, Неплохо бы обмениваться своими текстами в принципе между собой. И вначале это была ну, задумка такого лампового издания для внутреннего пользования, так скажем. вот а Нам в том числе, ну, мне показалось, что сообщество наше немного разрознено в том плане, что... Люди ну, не всегда знают, что происходит с другими людьми. И неплохо бы узнать об их проблемах, о том, что они чувствуют и что они думают, обменяться этим опытом и высветить некие социальные проблемы, которые имеют место быть.
0: Это очень благородная миссия, тем более, что тебе не показалось некоторая рассогласованность действительно присутствовала раньше, в большей степени сейчас все еще, как и в любом обществе, но все-таки мне кажется последние месяцы сыграли не последнюю роль в в кооперации комьюнити и каких-то совместных действиях в общем русле. Наблюдаешь ли ты положительную динамику?
1: В принципе, да.
0: Несмотря на отрицательную динамику событий окружающих нас.
1: Да, есть что-то объединяющее в этой идее.
0: Это приятно. Я задам тебе стандартный вопрос. Сейчас не побоюсь этого слова. Традиционный вопрос Для наших гостей и гостей Традиционный в рамках понимания Естественно Через оптику всего того, чем мы делаем В выпуске с редакцией Ты уже называла квир-книги Которые тебе понравились Это Юкио Мисима, Исповедь маски Рю Мураками, Все оттенки голубого Хулио Картасар, Игра в классике Милан Кундера «Невыносимая легкость бытия» и Филипп Бессон «Хватит врать». Может быть, этот список пополнился чем-то с тех пор? И что с не литературой
1: Ну, он, конечно, пополнился.
0: Весь внимание. Правда,
1: правда <you're looking> <it> не настолько плотно, как мне хотелось бы. Потому что мне... Ну, в большей части приходится читать э, э, неизданное, которое тоже в принципе достойно внимания. И если говорить об э, бумажных книгах, то это как раз Ocean Vuong. Лишь краткий миг. Мы все прекрасны. И Дуглас Стюарт Шаги Бейн. А, как раз Дуглас Стюарт, это... Ну... А, все они, кстати, получили Кулицеровскую премию. Как-то я подсела на... Как раз вот... Да. Вот, кстати, подсела на то, что рекомендует Дмитрий в своем канале.
0: Который Паул Михарт.
1: да. А, и Дугла Стюарт, он, конечно, вот не про свой гейский опыт написал, а просто о своем детстве и, в частности, о, об отношениях со своей матерью. Вот. Но это очень достойное произведение, на мой взгляд, а, в плане вот, авторского мастерства. И если рассматривать Никвир, то это Алексей Иванов «Общага на крови», которую я буквально на днях дочитала. И она просто перевернула мое мнение об этом авторе. Раньше я как-то не очень его оценила, скорее даже недооценивала. Но думаю, теперь я присмотрюсь к нему более пристально. И тоже мне очень... Понравилось то, как написано, язык очень метафоричный и образный, и я думаю, у автора есть чему поучиться.
0: Это здорово, спасибо большое за такую рекомендацию. Что ж, это была довольно э, содержательная, обстоятельная беседа, которая при всем при том подходит к концу. А я напоминаю, что ваша активность помогает продвижению подкаста. Вы можете поставить 5 звезд, сердечко, палец вверх, добавить подкаст в избранное, подписаться или оставить комментарий в любом удобном для вас порядке на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо. А сегодня у нас в гостях была Великая Халисия Радужного моря, повелительница нас, милых, замечательных дракончиков, мать-основательница литературного журнала «Вслух», покровительница аудиоприложения к нему подкаста «Громче» Анна Толкачева. И я, ведущий этого подкаста, Лео Велес. Спасибо большое, Аня, за то, что уделила время. Что бы ты хотела сказать напоследок нашим слушателям и слушательницам?
1: <insecure> я хочу пожелать, чтобы наши слушатели и слушательницы Продолжали творить то, что велит им сердце, несмотря на цензуру, и не занимались ни в коем случае самоцензурой, а продолжали говорить о том, что им интересно, о том, что их волнует, и находить своих читателей.
0: Спасибо за такое замечательное пожелание. Uh, я думаю, оно сейчас как нельзя кстати. Ну что? осталось только шутка про члены?
1: Черт Шутку про члены-то я и не подготовила опять.
0: Блин, столько шпаргалок, а шутки про члены не было. Там
1: была одна шуточка, так что...
0: Ну хорошо. Тогда план выполнен.
1: Можно не вырезать.
0: Хорошо. Александр, ты это слышал. Шутку про члены оставь. Вот ту, которая была выше. Ну что же, С вами был Лео Велес и подкаст «Громче». Всем пока, всем услышимся, всем чпоке!